0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Nous sommes aujourd'hui avec l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Pour nos abonnés, tu t'es intéressé ce mois-ci à cinq sujets différents. Peux-tu nous en
1: dire quelques mots Oui, bien sûr Le premier d'entre eux nous plonge à la DGSE, la DRM ou le CNCT, dans l'impossible lutte contre le terrorisme. Lorsque l'on fait le point sur les derniers actes terroristes ayant eu lieu sur le territoire français... On se rend compte que bon nombre de ces individus étaient connus, voire même activement surveillés par les services de renseignement. Alors pourquoi ces morts n'ont-elles pas pu être évitées Eh bien parce que plusieurs facteurs font de la lutte contre le terrorisme une tâche extrêmement difficile. D'abord, la menace évolue continuellement. Les groupes terroristes ont plusieurs fois renouvelé leur stratégie pour aboutir aujourd'hui à ce que les experts appellent le terrorisme d'inspiration, une forme de radicalisation difficile à détecter. Par ailleurs, sans remettre en cause l'entièreté du système de lutte français, bien sûr, il est possible de critiquer certaines décisions. Par exemple, la fusion de la DST et des renseignements généraux a littéralement désintégré le réseau de sources tissé par les RG au fil des années. Une perte d'autant plus dommageable que les politiques font maintenant la part belle aux renseignements techniques. Le renseignement est d'abord une affaire d'homme, la technique est un appoint. C'est pas moi qui le dis, c'est un, un ancien de la DGSE, Claude Monique.
0: Dans ce contexte de terrorisme d'inspiration, on pourrait se demander si la technologie ne facilite tout
1: de même pas la surveillance. Si, bien sûr, c'est vrai. Mais beaucoup considèrent que rien ne vaut le renseignement de terrain. Sans parler du fait que plus de 8132 personnes sont inscrites au fichier dédié à la radicalisation. Même à grand renfort de technologie, cela reste extrêmement difficile de garder un œil sur tout le monde. Oui, je vois. Pour ton deuxième dossier de l'année
0: 2023, on passe cette fois sur le côté amateur
1: du renseignement. Exactement. Avec la généralisation d'internet, la démocratisation des smartphones ou bien l'imagerie satellite accessible à tous, le renseignement amateur, souvent appelé OSINT, est en plein essor. Et il serait une erreur de le sous-estimer. Au cours de l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux internautes ont utilisé les vidéos, photos et documents disponibles sur internet pour vérifier des informations, réfuter des contenus, produire du renseignement militaire ou prouver la culpabilité des criminels de guerre. On peut citer par exemple le bombardement d'un des QG de la société mi militaire privée Wagner. Celui-ci a été rendu possible grâce au travail d'anonymes sur la base d'une simple photo postée par un mercenaire sur les réseaux sociaux. Lozdin s'est révélé tellement utile que l'Ukraine l'a institutionnalisé au sein de son armée. Des dizaines d'experts rassemblés dans quelques lieux tenus secrets fouillent Internet à la recherche d'informations intéressantes. Ils alimentent Delta. Une sorte de carte interactive accessible aux soldats du front, qui concentre l'ensemble des informations disponibles. Position des troupes ennemies, des chars, des, ba des batteries d'artillerie et j'en passe.
0: En réaction justement à la guerre en Ukraine, euh, l'OTAN a décidé de renforcer son flanc Est. Pour la France, ce renforcement s'est concrétisé avec la mission Aigle.
1: En effet, un millier de soldats français sont actuellement déployés en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle. Ils font partie d'un dispositif bien plus important. Plus de 40 000 soldats, appuyés par des moyens aériens et navals, sont passés sous le commandement direct de l'OTAN. Huit groupements tactiques couvrent maintenant tout le flanc est de l'Alliance, de la mer Baltique à la mer Noire. C'est dans ce contexte que la France lance la mission Aigle le 28 février 2022. En l'espace de quelques jours, 500 militaires atterrissent sur une base aérienne roumaine à une centaine de kilomètres au sud de la frontière ukrainienne. Au fil des semaines, ils ont été rejoints par plus d'hommes, de matériel, un système de défense Sol Air Mamba ainsi qu'un bataillon de chars Leclerc. Un déploiement éclair qui a mis la logistique à rude épreuve. Les militaires français font face à des, à des conditions de vie difficiles en compagnie, selon eux, de souris et de chiens errants. Il semblerait que le service du commissariat des armées ait progressivement repris le contrôle de la situation. Le 15 décembre, le SCA a publié une série de photos et assure que le camp gagne progressivement en autonomie au fur et à mesure que les infrastructures se construisent.
0: Dans ton quatrième article, on quitte le terrain pour prendre un peu de hauteur avec le vaste sujet du maintien en conditions opérationnelles.
1: Le maintien en condition opérationnelle des matériels est un enjeu crucial pour garantir l'efficacité des armées françaises dans un contexte sécuritaire mondial complexe. Les transformations entreprises ces dernières années et les augmentations successives de budget rassurent. Elles ont permis d'accroître significativement la disponibilité des véhicules et aéronefs français. Cependant, cet article passe en revue quelques défis qui restent à relever pour accomplir l'adaptation à la haute intensité voulue par Emmanuel Macron. L'entrée en service des véhicules Scorpion est peut-être l'un des plus conséquents. Le Griffon, le Jaguar, le serval ils sont bardés d'électronique. Leur entretien va faire exploser les coûts de maintenance alors que la mise en place de l'économie de guerre nécessite déjà d'importants investissements.
0: Et pour clore le mois de janvier, euh, ce mois de janvier 2023, on passe sur un tout autre sujet, tu t'es intéressé à la sûreté maritime.
1: En effet, ouais, je me suis plongé dans le dernier rapport du MICA Center. L'institution créée par la Marine Nationale coopère avec plusieurs marines partenaires pour assurer la veille et l'analyse de la sûreté maritime. En fait, elle émet des alertes et tient à informer les armateurs, les assureurs et de nombreux autres acteurs privés comme publics. Pillage des ressources halieutiques, vol de marchandises ou de ressources naturelles stratégiques, prise d'otages en vue de rançonnage, les risques et activités illicites inhérents au domaine maritime sont nombreux. Le MICA dresse le bilan d'une année 2022 mitigée. La piraterie recule de 5%, mais cette baisse est en partie due à un report des pirates sur d'autres activités illicites tels que le trafic de pétrole à terre par exemple. Le brigandage reste stable, voire augmente dans certaines régions du globe. Pour proposer un tour d'horizon le plus complet possible, je me suis également intéressé aux enjeux de la sûreté maritime. Le golfe de Guinée, souvent cité lorsque l'on aborde le sujet, est révélateur des enjeux mondiaux en la matière. La zone allant du Sénégal à l'Angola, environ 6000 km de côte tout de même, est riche en pétrole, minerais, gaz et se trouve être la plus dangereuse au monde. Et pour cause, elle concentre 25% du trafic maritime autour de l'Afrique. Comme le rappelait l'ancien ministre ghanéen de la Défense lors d'une rencontre internationale à Accra en 2019, la mer est l'autoroute du commerce mondial.
0: Merci Romain pour cette présentation détaillée et qui donne vraiment envie de lire tout ça. Je rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et bien plus encore car dans votre espace membre premium, vous avez également la possibilité de consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale, depuis le début d'ailleurs, et ça commence à faire long, euh, et vous pouvez aussi écouter des podcasts inédits, des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet, défense zonecom puis cliquez sur l'onglet premium en haut à droite, et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.